1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件了啊、哦。那在回复信件之前呢，先来听听景兵先生为我们带来的《生活美学之万事万物的由来》。听众朋友，你还记得吗？在年前的时候，我们为听众朋友播的，就是八拜之交的由来啊。因为呢，这个内容呢，呃，非常的丰富啊，所以景兵先生呢，就把它拆。成了上下两集。那我们现在呢，来听的就是后半段喽
0: 。亲爱的朋友你们好！央广即时通，因为热爱，所以更精彩。抛竿问底。探究万事的来龙去 脉， 追本溯 源， 了解万物背后的故 事， 万事万物的由来。欢迎您的收 听， 我是景斌。今天我们继续说八拜之交。八拜之交第四 交， 舍命之交。在西汉时 期， 燕人左伯桃与杨角哀结伴去见。楚元王刘交，结果行至半路时遇到了风雪天气，他们穿的都很单薄，粮食也快吃完了。为了让杨角哀活着走到楚国，左伯桃将自己的衣服和粮食都让给了杨角哀，他自己选择了自杀。杨角哀在楚国当上高官后，左伯桃给他托梦。说是希望给自己迁坟。杨角哀细问之下，才得知，原来是荆轲的魂魄在欺负左伯桃。为了给兄长助阵，杨角哀毅然自尽于左伯桃坟前。后世于是将友谊深厚的知心朋友叫做“杨左”。八拜之交，第五交，生死之交。不求同生，但求同死；有福同享，有难同当；一起打天下，一子为先。这就是著名的桃园结义。刘备、关羽和张飞三人在桃园结为生死之交。八拜之交第六交，管鲍之交。管仲与鲍叔牙都是齐国的政治家。他们虽然兴趣相投，但选择追随的主公却不同。管仲选的是齐僖公次子公子纠，而鲍叔牙选的是齐僖公三子公子小白。为了防止公子小白回国继承国君之位，管仲还曾射杀公子小白。后来，公子小白即位，成为齐桓公。打算杀管仲泄愤，正是因为鲍叔牙的死命相见，管仲才活了下来，而且还成为齐国的重臣。八拜之交，第七交，忘年之交，这说的是三国时期祢衡与孔融的故事。祢衡因文采斐然，所以养成了恃才傲物的性格。他谁都看不起，却与两个人相交。这两人，一个是孔融，另一个是杨修。当时孔融已经四十多岁，而祢衡才年仅二十岁，所以他们成为忘年交。孔融为帮助自己这位小朋友，曾多次向曹操举荐，但祢衡却因口不择言，最终。被人所杀。八拜之交，第八交，交西之交。据《后汉书》记载，在东汉时期，豫章郡有两位品行高尚的君子，这两人名为陈重与雷毅，两人十分要好，如胶似漆。雷毅被举荐为秀才后，想把功名让给陈重。刺史不 批， 他就假装发 疯， 辞去功名。后来朝廷同时征召二 人， 他们才一同赴任。当雷毅官司缠身 后， 陈重也辞去官 职， 进京面 圣， 为他辩解冤屈。因 此， 当时的人们称颂 道：“ 娇妻自未 奸， 不如雷与 陈。” 各位家道朋友。《八拜之交为您介绍完了，万事万物的由来。感谢您的收听，关注支持谈志毅，你的笑容更灿烂，你的心情更美丽。再见。
1: 谢谢景斌先生啊、哦！其实很多的听众朋友听到景斌先生这个单元呢，都是称赞有加啊、哦。透过这个单元呢，也长了不少的知识。好，那接下来呢，我们要来看的这个信件呢，就是呃新疆的王秋林所写来的哦。春节好，亲爱的知易姐，新年好！好长好长的时间没有写信了，因为电脑老了，打开之后不是跳游戏广告，就是黑屏傻机。想换一个主机，但是想想也没有行动。看着手机的时间多了，但是要用手机来写长一点的文字还是不习惯的。听到节目当中的听友们去信，就想到自己懒，早该写信了。就像是老朋友、老同学一样，越是不联系，越觉得没话说。已经三个春节没有回老家了，真该回去看看。希望下一个春节之前可以实现这个愿望。好，看了秋林的信的一开场呢，我自己一个人也觉得非常的有感触哈。现在的人员呢，即使有电脑，好像呢也使用的时间比较少啊。就像呢，我们家里面的这个呃桌上型的电脑啊，也就之前呢也是出现了一些问题啊。当时呢，我也在考虑说，我到底是要再换一台新的呢，还是我就买一个笔记型的电脑来做取代啊？一般来讲呢，像在家里面使用的电脑，都是小朋友用的会比较多哈。我自己一个人是习惯用我个人的这个笔记型的电脑，因为它可以随身携带，同时呢，呃，在里面都是我个人的资料哈，就是要搜寻要要。要呃，处理呢都是比较容易一些的，所以我想呢，也帮我的女儿呢，这个换成了笔记本型电脑啊，也是比较属于她个人使用的。那如果呢，她需要带到学校去的话，也会比较方便啊。那我就换了一台笔记本型电脑给她使用。那桌上型的电脑呢，总觉得它还是比较占空间一点点哈。那现在的书桌上看起来就比较清爽一点。后来我发现，哎，还好呢，我换的时间早啊，因为有一段时间疫情比较严重，小朋友呢是。没有办法到学校去上课的是在家里面上网课啊。据说 呢， 当时这个笔记型电脑还大缺 货， 都买不到啊。因为 呢， 我在家里面也要做自己的功 课， 那他要上 课， 所以还不能用同一台电脑。所以还好 呢， 我们自己都有自己个人专属的这个笔记型电 脑， 这样子确实也就方便多了。当 然， 我想这还是要看就是平常自己使用电脑的频率是多少啊。因为现在的手机太方便 了， 它是可以取代很多电脑的部分啊。但是就就像丘玲所说的啦，如果你要打一封长长的信的话。我个人也是比较习惯呢使用键盘哈，虽然呢现在这手机的呃功能真的非常的多，也有语音的服务啊，那你可能要写一封信也不一定要透过呃这个手写或者是打字的方式啊，用语音念进去呢，自然就会呃这个文字出现了，可能我们都还没有那么的习惯用这样的一个方式啊，总觉得好像少了书写的味道啊。好，那再来提到了就是啊、呃、回老家过年啊，我知道秋林。现在是在呃新疆嘛啊，就是种植呃像棉花这些作物啊，还有玉米嘛。从过去我们的互相的一些互动跟交流，其实我知道秋林呢，就是在冬天的时候会比较清闲一点哦、啊，毕竟呢已经冬藏了嘛，好，农作物都已经收成了，就要等到春天的时候，在新的一年度开始啊。那照理讲，这段期间应该比较空闲呐、啊，那为什么没有回老家呢？我想这两年可能有多少是不是因为疫情的。关系哈，那也可以请这个呃邱林下次写信来的时候再跟我们这个说清楚一点，这样子我们就有话题了哈哈好，其实说到的话题啊，秋林至少我觉得在微博上天天都还是会出现的啦，那我们的互动算是很密切的哈。也不至于有陌生感，但是确实我知道有很多潜水的人哦、啊，就是平常可能会看志毅的微博，可能会点个赞，但不太会留言呢、啊。直到可能比如说过年过节的时候，会来一个私讯啊，来祝福一下志毅。我知道也有很多这样子的听众朋友，甚至呢还有一些是真正潜水然后不浮出水面上的人呢、啊，可能还是有在听节目，那也有在看志毅的微博，可是不一定会来留言，甚至也不会来点赞的哈。但是我相信。的这些听众朋友，可能生性比较害羞一点点吧。好，欢迎大家，真的。不用太害羞，因为这个原地呢就是要彼此互动的。我们大家互相更了解的时候，其实聊起天来就会更有趣味了。更何况我们有共同的一个嗜好嘛，都是喜欢听广播的啊。好，那呃，欢迎听众朋友呢，真的不要客气啊，就是大家一定要多多联络呢，那个熟悉度呢才会来增加。那我们聊起天来就会有这个源源不绝的话题喽。好，那我们继续呢，再来看这封信的后半段。今年的冬天虽然不像往年那么冷的时候有零下二三十度，长期在零下十几度徘徊，可是过了这几天，感觉冷了好多。如果戴着线手套在外面扫雪，过一会儿手都能够冻麻木了。我们家的猫咪总是赖在房子里，让它出去外面，它总是想要让人抱。爪子踏在雪地上也是会怕冷的。南方的网友们让我多拍一些雪景分享，他们都不知道，在冰天雪地的时间久了，再美的风景也没有心情欣赏了。这种冷实在是会令人受不了的。那些趴在雪地上拍照的，多是在三月份气温稍微上升、冰雪初融，至少能够呢受得了的时候呢，才能拍摄的。因为绝大部分的人从平房搬到楼上居住，过年也不像以前都住平房那样互相串门子拜年了。主要的时间就是一家人在房子里研究吃，吃着早饭考虑中午吃什么，午饭才刚咽下又在商量晚饭要怎么做。所以北方人胖子多的是有原因的。过了年就是放假和家人待上一个星期，又匆匆忙忙去上班了。春节就是这样，期待中平淡的来，也没有短暂的停留，又不知不觉的悄悄的走。就像小时候盼着长大，当回忆童年小时候，已经是鬓角染霜了。立春已过，新的一年又开始了。愿我们在2020年平安健康，一切如意。好的，非常的谢谢秋林啊、哦，我觉得这封信的内容真的很有意思哈、哦。也道尽了南北大不同啊！这边特别提到了，就是南方的人看到下雪都觉得哇，那好美哦。可是北方的人已经冻坏了，也没有什么心情去拍雪景了。呃，原来就是在北方的人也是会怕冷的嘛。好，以前我都会觉得是不是北方的人就是已经习惯没那么怕冷啊？不过以秋林的这封信看来的话呢，就是如果能够待在家里，也是不太愿意出门的啦。毕竟外面就是一个大冰库哈，尤其穿的厚重的衣服的时候，行动都会多少。有一些受影响吧啊、哦，很有趣啦。那天气冷嘛，好、哦，所以人的活动力自然就没有办法呢。像这个天气热来的这么的活跃啊、哦，再加上呢冷也是需要热量的储存，因此呢吃就变成很正常的事情啊、哦。所以北方不是有各式各样的锅物吗？哈，呃，煮这个热腾腾的锅啊，呃，当然就觉得自然温暖多了。至于说北方的人有比较胖吗？我倒也没有这么特别觉得哎、欸。<笑>我们的听众朋友，其他人也可以来分享一下，你是不是觉得北方人会比较容易胖吗？我反而觉得好像北方人比较容易长得高哦，所以人家都说吃面食会比较高，会有这样子的一个情况吗？好，那这也是留给听众朋友，大家可以一起来讨论的了啊。好，非常的谢谢秋林，其实写一封信没有那么的困难嘛，哈，欢迎呢再度的常常写信到我们节目当中，呃，也希望其他的听众朋友啊，就是多多的参与互动啦，不止现在现在我们有这个央广即时通，还有志毅跟纯哥共同主持的阳光旅游团，都是很需要大家一起来支持的哦。好，那我们今天的节目就进行到这里，祝福大家，我们下次见，拜拜。